0: Я забыл
1: приветствовать. Как здороваться? А
0: все, я вспомнил. Следующая книжка, которой я завершу свой небольшой список осенних осенних. Спасибо, Игорь. Молодец. Весенних книг. Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст and Hats,
1: и моего ведущие Игорь и Маша...
0: Последний выпуск четвертого сезона обещает быть очень весенним, потому что, надеюсь, скоро настанет весна, так как этот снег уже реально надоел, вот эта грязь на улице надоела. Начинает да. потихонечку выходить солнце, и мы решили записать выпуск про весенние книжки. Несмотря на то, что это не самый такой супер атмосферный сезон, но я так подумал, вот мне предложила это Маша, между прочим, это идея Маша, угу. Я подумал, что реально есть книги, которые можно было бы для атмосферы, для вот этого начала такого летнего полуэнергии, сезона, можно сказать. Есть книжки, которые реально заряжают такой вот интересной, романтической, цветочной какой-то атмосферой, и можно было бы их назвать.
1: На самом деле, мне кажется, не только у меня, так, но и у других людей весна все равно это период, который как-то по-особенному немножко проживается. А если осенью мы, допустим, ближе там к ноябрю декабрю испытываем а, какое-то давящее чувство угнетения, застывания, замирания, что вот весь мир готовится перейти в спячку, уже такое... Mm -hmm. Какое-то немножко депрессивное состояние, и ты вот прям замираешь вместе с временем, как будто вокруг тебя, то весной, наоборот, это в связи с появлением солнца, первой зелени, есть ощущение, что мир, наоборот, пробуждается, и ты сам какой-то более радостный, более заряженный на что-то позитивное, на какие-то действия, очень много кто начинает какие-то новые увлечения находить весной, когда вот типа лето еще не наступило, а весна уже в разгаре, и можно как-то начинать uh -huh. уже активничать после зимы. Поэтому мне кажется, что есть и ряд книг, с которыми этот период также вот атмосферно проживется, чтобы он ничуть не уступал по размаху вот этих эмоций каких-то зимним или осенним временам, когда все хотят почитать что-то именно атмосферное, чтобы свя связать их эти книги своими эмоциями от времен года. Uh
0: -huh. У меня вообще весна всегда ассоциируется только с моей сезонной аллергией, и поэтому это не самый любимый мой период. Но я весну люблю за то, что в принципе прохладно еще на улице, то есть еще не так жарко, потому что жару я вообще терпеть не могу. Так что для меня это такой 50 на 50 сезон, вроде и хорошо, а вроде и не очень. Но вот мы с Машей оба страдаем аллергией, к сожалению.
1: Да, для... у нас это запоминающееся очень время, <с> к которому мы готовимся <с еще с февраля.
0: Не знаю, как мы будем записывать следующий сезон. <с> Наверное, будем все гнусавить. Хотя Скорее в прошлом всего. году вроде было все хорошо.
1: Посмотрим, как будет в этот раз. Сказывается еще эпидемиологическая обстановка.
0: Хочется начать. Этот список книг с цикла, который я уже называл. Но на самом деле там вот первая книжка такая очень яркая в этом плане. Это цикл «Воздушный народ», «Холли Блэк» и «Жестокий принц», первая книжка. Там как раз-таки вот... Описывается мир фейри, и там все такое цветущее, зеленое, и так далее, какие-то фрукты, которые есть нельзя обычным людям. И кто не знает, это цикл про обычную смертную девушку, которая попадает в мир фейри и живет там, и пытается выжить даже, потому что они жестокие, не, не зря книжка названа как жестокий принц, потому что фейри не любят и, и друг друга они не любят, и людей они не любят обычных смертных, так как у нас есть мир смертных и мир ну, вот обычный, как у нас. То есть обычный стандартный мир, и есть такой параллельный, можно сказать, который рядом находится с нашей землей, <laughs> мир Фейри И он, правда, вот такой вот, не могу сказать, что летний, все-таки больше мне напоминает реально весну, и вот начало вот этого цветения, как будто бы, где там куча цветов, зелени и так далее, и вот такое вот зарождение, можно сказать, характера главной героини.
1: У меня весна и чтение весной, в принципе, ассоциируется помимо того, что с чем-то вот цветущим, природным... Uh, таким более каким-то динамичным, чем зимние осенние книги, допустим. У меня uh -huh. также это дело ассоциируется еще с двумя вещами. Первое, это, конечно, какая-то влюбленность, потому что весной пробуждаются все чувства, пробуждаются вместе с цветочными бутонами, какими-то, возможно, и в это время почему-то хочется читать что-то более романтичное, uh, легкое, возможно, даже uh -huh. связанное как-то там с подростками, с молодостью, когда эти чувства особенно сильно проживаются. И еще у меня этот период связан с первыми выездами на природу, когда ты. После там девяти месяцев холодных вре времен года. Выезжаешь, наконец-то, на природу с первыми шашлыками, сталкиваешься, вот еще Ощущаешь эту прохладу какую-то, я не mm -hmm. знаю, запаха дыма и зелени на фоне еще запаха вот талого снега как-то, я не знаю, как это описать. У меня всегда это вызывает какие-то невероятные атмосферные чувства. Я очень люблю читать именно на природе и всегда жду времени, когда можно либо выйти в лес, либо действительно уехать куда-то за город и там хотя бы чуть-чуть насладиться чтением на улице. И хочется, конечно, чтобы книжка в этот момент была соответствующая. Мне почему-то кажется, что под вот эти все описания может подойти классика <laughs> в том числе. И mm -hmm. сейчас хочется назвать книгу Владимира Набокова «Машенька». Это, по-моему, самое первое его опубликованное произведение, ну и, в принципе, самое одно из таких ранних написанных Я думаю, это история о первой любви, как раз развивающейся на фоне цветущих там каких-то деревьев, об эмиграции, mm -hmm. о любви к родине, о тоске по родине. И несмотря на то, что книга небольшая, мне кажется в ней как раз таки получится почувствовать вот это весеннее настроение как раз благодаря тому что герой постоянно вспоминает а, свою какую-то одохотворенность первой любовью одохтворенности девушкой в которую он был влюблен потому что они оба были еще юные и как раз все это происходило за городом а, в особняках где жили раньше вот, русские люди собственно богатые поэтому мне кажется такое чтение должно быть весенним
0: следующая книга не могу сказать, что она прям весенняя, но почему-то она мне намевает вот какую-то подобную атмосферу. Это относительная новинка, можно сказать, Клара и Солнце, Кадзоу Сигура. Нестандартная для меня в этих подборках книжка, потому что обычно какой-нибудь я фэнтези называю, какие-то легкие книги. Здесь, в принципе, тоже достаточно легкая история. Рассказывается она от лица робота. То есть на Земле существуют роботы, которые, ну, практически повторяют э, разум человека. То есть они там могут сочувствовать, они могут какие-то эмоции испытывать. И вот наша главная героиня, которую как раз-таки зовут Клара, она находится в магазине и наблюдает с этого магазина на солнце. Она очень сильно любит солнце, и вот характер у нее выраженный в этом плане, то что все продавцы знают, как сильно этот робот любит солнце. То есть это такая, знаете, очень нежная, с одной стороны, какая-то романтическая история – по отношению к кому-то а вот романтическая история в плане отношения Клары к жизни вот этой, вот существованию в этом мире, она немножко грустноватая и реально сентиментальная, можно сказать, но мне она очень понравилась. И вот эта вот легкость какая-то, эта наивность, вот как раз она мне больше всего напоминает весну именно, что-то такое тоже как будто бы цветущее. И еще вот в чем состоит вот эта вот история, то что появляются новые виды роботов, новые модели, и вот наша главная героиня не самая... Новая, так скажем. То есть, ее вот эти вот перипетии, ее мысли на это счет. То есть, она не совсем как человек, она не может прям понять все аспекты жизни. И люди тут, знаете, более какие-то серые, чем робот Клары, Как-то вот так вот это все выглядит. В общем, мне очень понравилась эта история. Она правда такая романтическая, но не в плане отношений, а в плане каких-то чувств и отношений к миру.
1: Очень мило. Мне хочется продолжить тему легкости немножко романтики, я назову автора и книгу из разряда тех, которые я обычно не читаю, но которыми мне в последнее время пыталась разгружать голову. Это Джулия Кэплин, маленькое кафе в Копенгагене. Если uh -huh. вы внимательно слушали наши предыдущие выпуски, вы помните, что я как-то уже упоминала эту книгу, причем, мне кажется, даже пару раз. На самом деле, я небольшой знаток вот таких чисто любовных любовных романов, в которых, кроме любви и каких-то рефлексий героинь нет ничего больше. Мне почему-то такой жило всегда читать. Вот uh -huh. прям буквально накануне записи подкаста, вот за минут 10 до того, как мы с Игорем собрались и уселись, так сказать, каждую своего микрофона записывать выпуск, мы немножко затронули тему того, что вот такие книги очень хорошо слушать в аудиоформате как раз, yeah. uh -huh. а в бумаге читать ты их, ну, заколебаешься, если честно. И мы солидарны в этом плане друг с другом, потому что я слушала как раз аудиокнигу, и... Мне в принципе было приятно ее слушать, потому что я как-то оставалась в динамике происходящего, успевала за всеми следить, в то время как в книге я бы, наверное, ну не выдержала потока текста и расплылась бы в нем, и через какое-то время, скорее всего, книгу бы отложила. Это, mm -hmm. как вы поняли, по названию история про маленькое кафе в Копенгагене, которое меняет жизнь одной девушки, карьеристки, которая вся такая серьезная, сосредоточенная дама. и... Это, по сути, книга не только про любовный вот роман ее с одним из героев, это еще и книга про Хьюге, так называемая, mm -hmm. про получение удовольствия от жизни, про поиск счастья в мелочах, про то, что надо остановиться, замедлиться на какое-то время, присмотреться к вещам, окружить себя вкусным чем-то, чем-то уютным. И, собственно, главная героиня в маленьком кафе в Копенгагене, как раз, куда она отправляется по работе, и умудряется потихоньку переучиваться на такой склад жизни. Поэтому, мне кажется, здесь сошлось путешествие, любовь, да. романтика, вкусная выпечка, описание каких-то милых уютных вещей. Все это на фоне природы Скандинавии. Поэтому, мне кажется, очень хорошая рекомендацион к чтению весной. А лучше к прослушиванию весной.
0: Продолжаем легкую тему достаточно. Эта книга. Тоже напоминает мне чем-то Клару и Солнце, которую я назвал до этого. И она была популярна какое-то время назад. Даже есть экранизация. Эта книга Весь этот мир Николы Юн. Достаточно нашумевшая история, но она, правда, очень легкая. И тут тоже, знаете, такая складывается картина, что главная героиня сидит дома. Все время ей нельзя выходить uh -huh. на улицу. Она сидит дома, ей запретили врачи, у нее там. У двери целая кабина с дезинфицирующим, там, я не знаю, каким-то веществом. То есть, когда, например, мама к ней приходит домой, ну и вообще она с ней живет, как бы и кто бы вообще не зашел в этот дом, он должен пройти через эту кабину, потому что иначе бактерии могут убить главную героиню, может она, в общем-то, умереть. Как раз вот главная героиня наблюдает за всем происходящим в этом мире через окно. Тоже смотрит и на солнце, и на зелени, как бы ей хотелось выйти, и как бы ей хотелось всем этим насладиться. И плюс к тому тут появляется романтическая уже как раз-таки линия, то есть это больше романтическая история об отношениях, как раз-таки. И вот главная героиня завязывает такие, знаете, отношения сначала просто какие-то взглядами, потому что главный герой живет в доме напротив. И они начали вообще общаться какими-то табличками. написано там на бумаге какой-то текст, и вот они так начали общаться, потом, естественно, перешли уже в интернет, то есть это современная история. И тоже очень романтичная, легкая и атмосферная в плане вот также природы, и цветения, и солнца, и... Как главная героиня хотела бы вот в этом всем оказаться. Так что я думаю, что она очень подходит под весеннее вот
1: это настроение. Теперь моя очередь перейти к так называемому фэнтези. Хотя серию книг, mm -hmm. про которые я хочу сказать, лучше, наверное, называть всего сказками, потому что это действительно такая сказочная история в атмосфере чего-то около славянского, природного. Я говорю о серии. Марина Казинаки и София Вдюхиной, «По ту сторону реки». Мы mm -hmm. с Игорем читали все книги, кроме последней, <laughs> потому что мы yeah. никогда до нее не дойдем, но мы читали причем в разное время года, и, в принципе, мы могли бы, наверное, оба эту серию книг назвать также и летней, и осенней, и зимней, и весенней mm -hmm. в том числе, потому что все времена года очень детально как-то прописываются в этой книге, можно почувствовать и атмосферу какого-то осеннего праздника, и вот эту заснеженную а, зимнюю картину, когда... Персонажи отмечают зимние праздники, там Йоль, как оно называется, я не помню, к сожалению, и, конечно, лето, Неважно. самый главный сезон, когда начинается первая книга, но мне почему-то хочется вот предложить вам почитать эту серию весной, она про четырех юных колдуний, как называется в книге неоднократно, mm -hmm. которые узнают о том, что они являются магами, волшебниками, чародейками, как угодно, и попадают на обучение в школу в Заречье, которая находится mm -hmm. вот за пределами, так сказать, взглядов обычных людей на природе. И эти колдуны и колдуни учатся понимать природу, понимать свои стихи, которым они принадлежат. И поэтому в этой книге очень много каких-то трав, очень много пейзажи, очень много каких-то обрядов таких около русских uh -huh. написано, много чего-то сказочного, символичного такого. Мне кажется, на природе в том числе именно такие книги читать очень хорошо, и прям даже захотелось самой перечитать, представив, uh -huh. что я там весной куда-то поеду за город, и как раз, мне кажется, книги отлично туда впишутся.
0: У нас выпуск про этот цикл откладывается уже все четыре сезона. Если мы честно, все никак да. не, можем, не можем выбрать время перечитать книги, потому что я читал, кажется, в шестнадцатом году и как раз-таки весной. Я читал в апреле, ну то есть уже было достаточно тепло и вот какая-то такая атмосфера реально совпала. И вот все никак мы не можем взяться перечитать и наконец-таки закончить этот цикл. Ну когда-нибудь время придет это точно. Ну, раз Маша начала фэнтезийную тему, а книжки про реальность у меня закончились, я хотел бы назвать такой достаточно, наверное, топорный совет и снова упомянуть автора, которого мы упоминаем очень часто. Но, к сожалению, я не могу пройти мимо, потому что тут прям атмосфера в этом плане зашкаливает. Это «Королевство Шапуфорос» Сара Джеймас. Можно даже и не называть имя этого автора. Мне кажется, там просто назовешь «Королевство», и сразу всплывает как раз-таки «Она». Если честно, я вот так вот подумал, наверное, эту книгу можно даже читать отдельно и не читать продолжение, потому что она относительно так закончена выглядит, и вы в принципе поймете, что там будет происходить дальше. То есть как цикл я не могу советовать, а вот в плане для вот такого весеннего чтения все-таки буду, да. Если кто еще до сих пор не знает, у нас рассказывается история о девушке, которую зовут Фейра, она обычная смертная девушка тоже. Вот видите, все книжки похожи друг на друга, эти фэнтезийные про Фейри. У нас начинается все с зимы и потом перетекает прям резко в весну. Потому что она убивает Фейри в виде волка и за ней приходит верховный правитель двора весны, который забирает вот жизнь за жизнь, так сказать. Ты убила моего подданного, я заберу тебя в свой двор. Зачем, почему, мы узнаем потом. Но как только мы попадаем в этот двор весны, конечно, там описываются просто потрясающие пейзажи. Вот чего нельзя отнять у Сары Джеймас, так это умение описывать что-то. Вот она это умеет, и правда природу она описывает очень красочно и интересно. Я думаю, что она прям подходит максимально под весну, потому что двор весны, то есть это такой топорный прям совет. И если вы хотите насладиться такими вот описаниями природы и плюс какой-то такой романтической атмосферы и понаблюдать за достаточно интересным сюжетом, то вот советую вам посчитать королевство Шапов А вот браться ли дальше, это вот уже ваше решение будет.
1: Да, прислушайтесь к себе, потому что Сара Мас человек очень особенный, и у нас с Игорем до сих пор с ней такие немножко непонятные отношения. Грустно, конечно, с одной стороны, что дальше нас ждет только цикл про город полумесяца, потому что там все достаточно индустриально, и мы не увидим прям тех самых пейзажей. Мы будем смотреть на дома, на интерьеры, конечно же, на торсы, я думаю, мы будем смотреть накачанные. Это постоянно. Да. Но, в общем, когда-нибудь, когда будет написано следующее, часть, мы обязательно вернемся в Притянию. А пока я хочу перенести вас в реальный мир, наверное, во Францию, потому что мне хочется посоветовать вам весной почитать одного из моих любимых авторов, Джоан Харрис. Я хотела рассказать сегодня больше про книгу «Живичное вино», потому что, на мой взгляд, она подходит лучше всего для чтения весной, но uh, «Шоколад», самое известное произведение и все дальнейшие после него... Сиквелы тоже вполне можно читать весной, как мне кажется, хотя очень многие рекомендуют шоколад читать именно осенью. Mm -hmm. Но мне кажется, для весны эта книга подойдет, потому что там как раз действие начинается, по-моему, в апреле, когда тоже еще лежат остатки снега где-то в Европе, и главная героиня переезжает вот в новый для нее маленький городок, который ей предстоит переворачивать с ног на голову. В ежевичном mm -hmm. вине все немножко полегче, потому что главный герой, оказывается, унаследовал в свое время от своего знакомого несколько бутылок вина, очень особенного. У каждого из них свой характер, у каждого свои какие-то даже есть эмоции у вина, если можно так сказать. Каждое что-то олицетворяет особенное, у каждого свой собственный неповторимый букет, и каждая бутылка в дальнейшем будет связана с особенными для героя, событиями. Главным из которых является то, что он возвращается в край Франции, где он когда-то провел детство, и он там покупает особняк, который начинает приводить в порядок. И, естественно, в это время года еще там не сказать, что прям все цветет и пахнет, но уже начинает пробуждаться первая зелень, он начинает впервые знакомиться с землей, с какими-то вот садоводческими вещами, mm -hmm. пробует даже сам там что-то с виноградом сделать, и, конечно, знакомиться с местными жителями, которые, прожив долгое время тесной такой коммунной, не хотят принимать новичка к себе в общество. Поэтому, мне кажется, эта книга прекрасно подойдет для чтения весной, тем более тут еще и Франция. У меня все равно весна немножко с путешествиями ассоциируется, поэтому, если вам хочется ненадолго перенестись а, туда, в виноградные какие-то края, где стоят симпатичные особнячки, где можно в любой момент выпить бутылку вина, то эта книга вас очень подойдет.
0: Маша как-то так умеет подбирать книжки, что они прям цепляются с моими, при том, что мы не договариваемся как бы до этого момента, пока не начнем записывать выпуск. Внимание, следующая книга, которую я хотел бы назвать, она тоже завязана на путешествиях своего рода, и это тоже такая фэнтезийная история, как были прошлые некоторые. Эта книга, на самом деле, которая, наверное, не незаслуженно вообще обделена вниманием, и плюс это одиночная фэнтези. В общем, книжка называется "Десять тысяч дверей". К сожалению, я не помню автора. Я вот не подготовился, плохой я, э, блогер, уволить. подкастер, уволить. Ну ничего страшного. И эта книга на самом деле очень интересная в том плане, что в этом мире существуют двери, через которые люди могут путешествовать. И наша главная героиня, достаточно такая, ну относительно маленькая девочка, хочет узнать тайну своей семьи. И чтобы ее узнать, ей нужно как раз-таки путешествовать через вот эти двери. Но не все так просто, естественно, потому что тут есть люди, которые об этом всем знают, и эти люди властные, так скажем, и они не терпят чужаков, можно сказать, вот так. И плюс это вот такой вот себе дар интересный, и как раз-таки эта история, возможно, может походить на какую-то осеннюю историю все-таки, потому что тут есть и относительная магия какая-то, но как мне кажется, она больше подходит на весну как раз таки. Это вот какие-то открытия, путешествия, воодушевление какое-то, какая-то еще небольшая тайна, потому что как-то тайна у меня все равно ассоциируется больше почему-то вот с каким-то весенне-летним периодом, потому что обычно какие-то приключенческие приключенческие истории они вот летом случаются, там дети собираются либо подростки uh -huh. и пытаются там что-то выяснить, что происходит, раскрыть какую-то тайну вот из этого разряда как раз-таки эта книга. Мне она очень понравилась, хоть она и немножко такая медленная, меланхоличная, но вот подходит, я думаю, под эту атмосферу все таки конкретно.
1: А я немножко зацеплюсь за провинциальную тему, которую я подняла ранее и в Машеньке, и в Ежевичном Вине. Хочется также упомянуть еще одного автора, который, на мой взгляд, очень хорошо работает с атмосферой. В принципе, его книги действительно также можно читать и осенью, но и весной, мне кажется, очень такое хорошо заходит, особенно, повторюсь, когда читаешь на природе. Я mm -hmm. говорю об Энн Тайлер, и конкретно сейчас приведу в пример ее книгу «У «Дочеря Америку». Я уже как-то рассказывала, что Энн Тайлер, в принципе, любитель писать про вот какие-то такие маленькие американские городки, про семьи, которые в них живут, или про несколько семей, которые там живут и как-то друг с другом связаны. То есть у нее получается, построить свой такой собственный маленький... Uh, мир, в котором она знает каждого персонажа, в котором mm -hmm. относительно мало улочек, там, каких-то заведений, где они все постоянно сталкиваются, вынуждены как-то общаться друг с другом, у них у всех переплетено как-то прошлое. И в данном случае «Удочеряю Америку» не совсем про это, потому что две семьи просто удочеряют uh, девочек из Южной Кореи разных. И они сталкиваются внезапно в аэропорту и понимают, что у них такая общая немножко судьба, они обе усыновляют по девочке из другой mm -hmm. страны, и они на, на этой волне начинают общаться, хотя они не очень как бы рады знакомству друг с другом изначально, потому что семьи максимально разные. Первые — это такие образцово-показательные американцы, которые очень громкие, очень приветливые. А золотоволосые обожают одеваться как в отпуске все время. Ну, не знаю, как их еще описать, просто типичные американцы с какого-то рекламного баннера огромного. А вторые это тоже, собственно, мигранты. Это традиционное семейство из Ирана получается, которые переехали в Америку и рады, стать гражданинами страны. Но при этом они чтут свои традиции, чтут свои какие-то установки еще из прошлого. У них совсем другие цели, ценности и приоритеты. Они больше скромные, какие-то молчаливые. И у них свои также взгляд на воспитание детей. И вот. В дальнейшем эти семьи начинают общаться, и по мере взросления девочек мы видим, как, какими разными они вырастают, и как а, влияют вот эти семьи, их культуры друг на друга. И мне кажется, что если вам такой, в принципе, нравится читать про какие-то маленькие города, в которых э, жизнь каждого жителя предстает перед вами на страницах, и каждого жителя потом вы будете знать просто как облупленного, и mm -hmm. не хотеть прощаться вот с этими историями, с этими героями, потому что вы стали частичкой их дома, собственно, это вот как раз, мне кажется, Энт Тайлер и еще говорят, что Фэнифлег. Я читала mm -hmm. не только а, «Жареные зеленые помидоры» из «Кафе полустанок», не могу сказать, что мне прям очень сильно понравилось, но вот эти двое авторов обычно стоят на одной планке, поэтому если вам понравились книги одной, вполне вероятно, что понравятся книги и другой.
0: Следующая книжка, которой я завершу свой небольшой список весенних книг, это тоже романтическая история, которую стоит слушать больше в аудио, нежели читать глазами. Это Дженни Колган, книжный магазинчик «Счастье». Книга на самом деле тоже какая-то такая больше летняя, осенняя, я не знаю. Но я ее читал только что, вот относительно недавно. И она мне больше как раз-таки весной бы, наверное, понравилась, чем осенью. В общем, тут история про Англию. Наша главная героиня с большого города переезжает в маленькую деревушку в Шотландии. Тут история не совсем даже сколько вот романтическая, опять же таки, в плане отношений. Тут история такая, что главная героиня работает в библиотеке и очень любит книги. То есть она влюблена в книги, и она в них уходит с головой, она забывает о жизни вокруг, и вот ей лучше окунуться в книгу, чем пожить своей жизнью. И вот она вся в этих книжках, но получается так, что модифицирует библиотеку ее, которая которой она работает, точнее. И больше не нужны сотрудники вот такие, такого старого достаточно пошиба. Там больше компьютеры, там будут люди, которые практически ничего не читают, и даже их увлекать чтением не нужно. То есть они просто приходят на какие-то мероприятия, на какие-то собрания, и все. И вот они выбирают из старых сотрудников, а, новых или выбирают у старых сотрудников а, тех, кто может продолжить дальше работать. И это ограниченное количество людей. И наша главная героиня как раз таки не попадает в этот список. И она вынуждена поехать в Шотландию чтобы открыть в фургоне свой маленький книжный магазинчик, который она назвала по итогу книжный магазинчик счастья, поэтому так называется книжка. И вот это такая легкая, атмосферная, реальная история с обычными какими-то комическими ситуациями, как в этих всех романтических книгах, фильмах. Но вот мне в Аузио понравилось очень ее слушать. И там как раз таки такой незамысловатый сюжет, немного не персонажей. И автор даже в предисловии написала, что она специально взяла мало имен, мало персонажей, чтобы никто не запутался, чтобы это была легкая история, в котором, которой никто не заморачивается. В общем, очень приятная книга, которая, к сожалению, немножко скатилась в сопли романтические в конце, но мы это уберем, как бы, в целом и, в общем, она очень даже симпатичная.
1: Моей последней книгой в этой подборке будет неожиданно, возможно, вафельное сердце Марии Пар. Mm -hmm. Это такая немножко детская история, которая у меня в первую очередь ассоциируется с муми троллями, а, с Пеппи <свят> Длинночелок и какими-то вот этими еще детскими скандинавскими историями, которые наши читатели так любят и понятно за что, потому что они очень веселые какие-то, атмосферные, позитивные и в них при всем при этом умудряются подниматься периодически какие-то важные социальные темы и какие-то трогательные моменты, от которых ты очень сильно грустишь, и много думаешь и потом Осознаешь, что вообще-то ты читаешь детскую сказку, и, по идее, тебя такие вещи тут не должны трогать, но реально такие истории вызывают очень много мыслей в голове, очень много mm -hmm. чувств, которые откликаются. В данном случае эта история я не помню, если честно, где она разворачивается по-моему, тоже то ли Швеция, то ли Норвегия. В миленьком городке с потрясающим названием Щепки Матильды, в котором живут двое детей. Тили и Лена они соседи, у них абсолютно разные семьи, но при этом они дружат. И если Тили такой покладистый мальчик, который во всем слушает подругу, то Лена, как раз, она бойкая девчонка, которая, вот как Пеппи длинный чулок, рвется постоянно в бой, ей первые всегда приходят авантюры в голову. Она первая за любые приключения. И, конечно, в их городке. Жизнь после того, как туда переехала Лена, стала неспокойнее. И, собственно, об этих их приключениях мы и будем читать в этой книге, у которой, по-моему, также есть продолжение, если я не ошибаюсь. Mm -hmm. И мне это все также немножко напоминает э, Манюню Нарины Абгарян, которую очень любят также наши читатели, потому что она, во-первых, напоминает им о временах, которые были там 80-е и 90-е, потому что это примерно то время. И, mm -hmm. во-вторых, они, в принципе, похожи там тоже... Подруги, одна из которых более такая тихая, вторая наоборот, взрывной какой-то человечек, который никогда не сидит на месте. Поэтому, если вам нравится какая-то одна из этих историй, вы, в принципе, можете дополнить ее другой, только вот в Манюне более привычный нам колорит. Не совсем правда, вот прям как у нас, там, по-моему, то ли Армения, то ли Грузия, Армения вроде бы. Но все mm -hmm. равно более-менее такой знакомый нам Юг во всей красе предстанет. Надеемся, что мы с Игорем дали для вас весьма такой исчерпывающий список книг, которые можно было mm -hmm. бы почитать весной. Конечно, до весны еще есть немного времени. Но нам очень хочется подгонять ее как-то, хочется, чтобы она пришла к нам быстрее. И к тому же сейчас у нас вышел последний выпуск в четвертом сезоне, после mm -hmm. которого мы уходим на перерыв. Мы не хотим оставлять вас на это время без чтения, без каких-то uh, книг. Поэтому к моменту нашего возвращения... Мы надеемся, что вы что-то из нашего списка прочитаете, либо вдохновитесь на что-то свое, начнете весну, в общем, на какой-то позитивной, приятной книге. И не забывайте также, что вы можете слушать наш подкаст на всех подкаст-платформах. Всем пока.
0: Пока.